0: V podcaste Aktuálne o Ukrajine vítam opäť bývalého ministra obrany Jaroslava Nadia, renomovaného branno-bezpečnostného experta.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie, veľmi som sa tešil uh, tejto príležitosti opäť a verím, že ten rozhovor bude tak zaujímavý ako vždy.
0: Ukrajinci sa zo všetkých síl bránia invázii dlhé dva roky. Už sa vám ospravedlnil niekto z tých, ktorí znevažovali vaše varovania, že Putin vydá povel na útok.
1: No, to najjemnejšie, čo som počul smerom ku mne a k Ivanovi Korčokovi, bolo, že no, takže my sme mali vlastne informácie, ktoré oni nemali a preto to spochybňovali. To som zachytil niekde od nejakého kmeca, ak sa nemýlim, ale, ale inak samozrejme nikto sa neospravedlnil ani za to, že nás nazývali vojnovými štváčmi ani za nič podobné. A, a naopak vidíme aj po nástupe tejto vlády, že pomoc Ukrajine je vec, ktorá sa im vyslovene brídí a robia len absolútne minimum, ktoré je
0: potrebné, aby urobili. Mimochodom, Ukrajinu súžuje Putinová invázia už dlhých 10 rokov. V týchto dňoch si pripomíname 10. výročí udalostí na Majdane.
1: Áno, samozrejme, že už anexia Krymu a časti územia na Ukrajine mala byť tou červenou líniou, za ktorú by sme v žiadnom prípade nemohli ustúpiť práve naopak. Už 4 sme mali konať úplne jasne, ako medzinárodné spoločenstvo mám na mysli teraz. A to, že Putin klamal celý svet, že oni nie sú za anexie o Krímu a že to sú len nejakí zelení mužičkovia a neviem, čo to tam vtedy za nezmysly táral, tak na to mala prísť úplne jasná reakcia od medzinárodného spoločenstva. To sa nestalo a to vlastne Putina namotivovalo, aby pokračoval ďalej a aby spustil tú ofenzívu celoformátovú, tak ako ju spustil pred dvomi rokmi. Myslím si, že Ukrajina naozaj 10 rokov trpí a trpí brutálnu ruskú agresiu, kde umierajú ne, tisícky, 10 tisíce ľudí, e, absolútne zbytočne len a len kvôli tomu, že Putin sa snaží vytvoriť si nejaký svoj pomník, aby sa o ňom učili ako Starinovi či Leninovi, ale na konci dňa aj o ňom sa budú učiť iba ako o diktátorovi
0: a Tyranovi. Pôsobíte vo funkcii poradcu českej ministerky obrany Musí to byť ako živá voda v porovnaní so slovenskou súčasnosťou?
1: Áno. Keď sa zúčastňujem pravidelne porad na Českom ministerstve, tak je to osviežujúce naozaj, lebo tá diskusia tam je o niečom úplne inom ako diskusia, ktorú zažívame tu na Slovensku v podaní Fica, Kaliniaka, Pelegrínyho a ďalších. Jeden nevidí vojnu, druhý Pelegríny hovorí, že len sem tam nejaká raketa buchne a, a podobné nezmysly a klamstva. V Čechách je tá diskusia oveľa úprimnejšia, priamejšia. a Každý si uvedomuje, dokonca ešte aj, ešte aj ten babiš, že Ukrajina je jasnou obeťou ruskej agresie a že jednoducho to, čo sa dnes deje, jednoznačne vyžaduje to, aby sme spoločne pomáhali Ukrajine, aby sa obránila tejto agresii, lebo inak to bude vyslovene nespravodlivé a budeme vlastne podporovať nepriamo vojnového štváča, agresora Putina, presne tak, ako to robí Fico a spolu.
0: V sobotu sa chystáme do Prahy na akciu Den za Ukrajinu. Vidíme sa tam. Dostal som pozvanku
1: a mrzí ma to, ale vzhľadom k inému programu, ktorý mám dlhodobo plánovaný, sa toho nemôžem zúčastniť, ale úprimne som veľmi zvažoval, ako tam prísť. Ja tam teda tentokrát nebudem a hovorím ešte raz, veľmi ma to mrzí.
0: Ako hodnotíte snahu českého prezidenta Petra Pavla a Českého ministerstva obrany zohnať pre Ukrajinu čo najviac dielostroleckej munície?
1: Veľmi pozitívne a presne viem, akým spôsobom vlastne sa im podarilo aj získať možnosti pre nákup naozaj stoviek tisíc kusov delostreleckej munície, po svete, lebo sú krajiny, ktoré jednoducho takúto muníciu k dispozícii majú a sú ochotné ju predať, ale z rôznych dôvodov ju nemôžu predať priamo na Ukrajinu, ale sú OK s tým, ak to predajú tretej krajine a táto preda na Ukrajinu. A jednoducho táto možnosť na stole je, ale treba nájsť na to finančné zdroje adekvátne, pretože samozrejme, že to sú veľmi drahé záležitosti a v tom, aj v tomto prípade hovoríme naozaj o o desiatkách, možno stovkách miliónov. Takže jasné, musí sa to ešte dotiahnuť do konca, ale ak by sa to podarilo a Ukrajina by naozaj získala ďalších, povedme 400 alebo viac tisíc kusov uh, dielostrelecké munície, tak by jej to veľmi
0: pomohlo. Dánska premiérka oznámila poskytnutie kompletného dielostreleckstva Ukrajine. Bude to inšpirovať ďalších?
1: Bodaj by to tak bolo, uh, lebo presne o tom toto je. Uh, Viaceré krajiny uh, majú vo svojich zásobách stále ešte také spôsobilosti, a to nie sú zďaleka len uh, systémy devostrelecké, ale aj iné, ktoré môžu bez problémov poskytnúť Ukrajine, pretože sú buď geograficky vzdialené od uh, Ruskej federácie, alebo situácia v ich regióne je taká, že im to umožňuje a tak ďalej. Bodaj by bolo viacero krajín, ktoré by mali uh, takúto odvahu alebo takýchto odvážnych politikov a lídrov uh, na svojom čele, ktoré, ktoré, ktorí by boli ochotní to urobiť. Teraz veľmi úprimne, len s takým, s takou nostalgiou spomínam na to, ako sme mali diskusie vo vláde aj, aj v koaličnej rade, keď sme išli darovať systém S300 na Ukrajinu. Naozaj veľká vďaka všetkým koaličným lídrom vtedy, lebo no, s výnimkou Richarda Sulíka, ktorý bol dlho proti a dlho to blokoval, až nakoniec teda ho presvedčili jeho vlastní poslanci, ale inak všetci ostatní naozaj boli za to, aby sa Ukrajine pomohlo a my sme vlastne boli príkladom, pozitívnym príkladom pre mnohé iné krajiny, že, že jednoducho stojí za to pomáhať Ukrajine a tak. Dnes verím, že Dánsko bude pozitívnym príkladom pre mnohé krajiny, ktoré bez problémov môžu poskytnúť časti svojho delostrelectva a muníciu priamo zo svojich skladov a nemusíme čakať, kým sa nejaké, nejaká munícia vyrobí. Takže verím tomu, že naozaj pani premiérka Dánska. Inak veľmi rešpektovaná aj v zahraničí jedna z kandidátok na uh, možnú pozíciu generálnej tajomničky NATO. To, sú, to, to, je, to je líder, ktorý, od ktorého by si mali brať príklad aj, uh, aj naši politici, keď sa na to pozriem. Uh, takže Kaliňák a Fico odmietli uh, už na hranici uh, technického života, alebo až za ním, rakety do proti, systému protiúčnej obrany KUP uh, darovať na Ukrajinu, čo by ešte navyše bolo aj preplatené z peňazí Európskej únie radšej to určite budú nejako pochutne predávať cez prostredkovateľov a čo vytvára priestor na korupciu, tak v porovaní s tým je naozaj dánska premiérka niečo, niečo nevydané a klobudúť
0: pred ňou. Ukrajina podpisuje zmluvy o bezpečnostnej spolupráci so spojencami. Aký to bude mať praktický význam?
1: No na jednej strane samozrejme ma veľmi teší, že takéto zmluvy sa podpisujú či už s Nemeckom, s Francúzskom a tak ďalej. Na druhej strane spomeňme si na to budapešťanské memorandum, ktoré podpísali dokonca aj Rusy, ktoré garantovalo územnú celistvosť Ukrajine v prípade, že sa vzdá jadrových zbraní a tak ďalej. No úprimne poviem, keby sa Ukrajina nebola vtedy vzdala jadrových zbraní, tak dnes by si Rusi netrúfli na ňu zaútočiť. lebo by sa báli toho, že Ukrajina by mala právo na svoju obranu aj za použitie jadrových zbraní, lebo takto majú všetky krajiny, ktoré vlastne jadrové zbranie. Tým pádom by si Rusi nedovolili zautočiť. Dosiahli presne, čo chceli. Jadrové zbranie dobrali od Ukrajiny a uh, teraz na ňu zautočili a kradnú jej územie. Uh, verím, že uh, tieto jednotlivé bilaterálne dohody, ktoré uzatvára uh, Ukrajina, budú uh, vykonateľné. Keď každá z nich, pokiaľ správne viem, tak má doložku, že vlastne začína platiť až momentom ukončenia vojnového konfliktu, ktorý je s Ruskom uh, teraz. Takže uvidíme, čo to prinesie pro futúrum, ale... Pravda je, že keďže mala Ukrajina takéto dohody podpísané pred samotným útokom Ruska, dneska sme nemuseli mať v Európe taký zásadne veľký
0: vojnový konflikt. Pred pár dňami sa skončila Mníchovská bezpečnostná konferencia. Aké výsledky z nej môžeme vyvodiť vzhľadom k Ukrajine? Mníchovská
1: konferencia je naozaj číslo jedna vo svete z hľadiska bezpečnostných konferencií. Klobúk dole predtým, ako to každoročne organizujú a Naozaj v histórii e, tejto konferencie sme tam mali niekoľko zásadných príhovorov e, rôznych štátnikov alebo svetových lídrov. A pamätám si aj na príhovor Vladimira Putina, ktorý tam mal, to bude viacero rokov dozadu, a, kde vtedy jednoducho to, čo tam prezentoval, tak dnes robí jednoducho. Vtedy sme nechceli tomu klásť až taký veľký význam. Mysleli sme si možno, že preháňa a že tam robí nejaké divadelné predstavenie, ale on už vtedy sníval o tom, že ako chce znova zjednocovať bývalý sovietský zväz a opakoval stále, že rozpad sovietského zväzu bola najväčšia krivda v histórii a najhoršie obdobie pre Rusko a tak ďalej. A že to chce zvrátiť a chce zvrátiť svetový poriadok. No a potom k tomu napísal niekoľko štúdií a na konci dňa sa ukazuje, že tieto šialenstva, ktoré vtedy hovoril, tak sa snažia aj realizovať. A teraz opäť zahral veľkú hru Vladimír Putin, pretože počas Mnichovskej bezpečnostnej konferencie, kde desiatky svetových prezidentov, premiérov a, a, a ministrov obrany a zahraničných vecí sa stretlo, aby diskutovali o tom, ako zastaviť vojnu, ako to ukončiť celé, ako presvedčiť Putina o ukončení tejto krvavej nezmyselnej vojny, ktorú, ktorú zvádza. Tak on zámerne vtedy, keď v Mnichove hovorila, alebo teda bola prítomná aj manželka opozičného politika Navalného, tak on vtedy ho nechal zabiť. Jednoducho to je, to, je, to je tak absurdné, cynické, čo si dovolil, že ona vlastne bola v Mnichove, vtedy keď sa dozvedela o tom, že jej muž teda údajne prirodzene zomrel vo väzení, pričom jej odmietli znova dať aj telo. Predpokladám, že ho budú držať niekoľko týždňov, kým z neho nejaký jed vyprchá. Jednoducho to je, to je neuveriteľné. A ten záver je jasný. Celý svet demokratický, celá spoločnosť demokratická v celom svete sa zhoduje na tom, že, že Putin je, je tyran, je agresor, krvilačný a, a že ho treba zastaviť. A, a v podstate celý demokratický svet si to uvedomuje, okrem snáď maďarské a slovenské vlády aktuálne, čo je teda hrozné, že patríme do tých krajín, ktoré vlastne majú ako keby pozitívne narratívy voči Putinovi. Ale, ale iba to ukazuje to, že ten svet demokratický je inde a, a verím, že spoluprácou a veľmi intenzitnou spoluprácou vzájomnou urobia všetko preto, aby, aby Putinov režim neposilňoval práve naopak, aby, aby bol potlačený.
0: Ako ste spomenuli, ríša zla pokračuje aj v likvidácii nepohodlných vlastných obyvateľov. Najnovšie na to doplatil Alexej Navalny.
1: Večí to o tom, že... Putin stále žije mentálne v období KGB a toho, ako, ako fungovali za studené vojny. To nie je iba o Navalnom, teraz išla správa, myslím, včera, alebo kedy to bolo o tom, že zavraždili jedného z ruských vojakov, ktorí utekli, se dezertovali z ruskej armády, lebo nechceli ďalej bojovať proti Ukrajine a utiekol niekde do Španielska a tam si ho našla ruská rozvietka, javne zavraždila za zastrelením. Jednoducho... To vidíme na tom, čo robila ruská rozviedka smerom k Rbieticiam alebo k bulharským skladom muničným, alebo k ukrajinským muničným skladom v minulom období, alebo k tak atď., atď., atď. To by sme mohli ten celý zoznam hovoriť dlhodobo. Putin je vrah. Je to tak? Či to niekto chce počuť, alebo nechce počuť? Putin je človek, ktorý nemá s demokraciou nic spoločné. Je to totalitárny autokrat, tyrán, ktorý dokázal za jeden deň zavrieť 360 ľudí, ktorí sa prišli pokloniť pamiatke Navalného. To bola jediná vec, ktorou sa spreneverili jeho režimu, Putinovmu, a za to išli do väzenia, jednoducho Je to neuveriteľné, čo si dovoluje, ale úprimne, nech si teda robí vo svojej krajine, ako tam ľudia teda chcú a ne, ne, sami proti nemu nepovstanú, tak nech tam robí, čo chce. Ale to, že po svete rozputáva vojnové konflikty, že spolupracuje s Iránom, že s vysokou praje podobnosťou je za tým, že Hamas zautočil na Izrael, že s vysokou pravdepodobnosťou podobnosťou je za tým, že jemenskí povstalci radikálni tam ohrozujú civilné lode a tým pádom kolabuje alebo je ohrozená svetová ekonomika s tým, že nakupuje zbráne do severnej Kóre a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. preukazuje to, že my by sme nemali mať s Putinom absolútne nič spoločné a to, že počúvam tu od nejakých Dankov a podobných zbrúdencov že by sme mali znova vytvoriť nejaké skupiny priateľstva v našom parlamente s Ruskom a Bieloruskom, tak to naozaj môžu len chore mozby takéto vec požadovať.
0: Bude medzi štátmi, ktoré podpíšu zmluvu o bezpečnostnej spolupráci s Ukrajinou aj Slovensko? <laughs> tak za tejto vlády určite nie.
1: To vidíte, že Fico nie je schopný ani, ani do Kieva odísť, lebo by tam videl realitu vojny, kdežto on tvrdí, že žiadna vojna neexistuje, ako nás sa snažil presviečať aj Pelegríny, ktorí hovorí, že len sem tam nejaká raketa e, tam dopadne, ako to, sú, to, sú, to sú také hrozné vyjadrenia, tak sa na mňa nikto nehnevá, ale od bývalých premiérov alebo od súčasného a bývalého premiéra, že to mi hlava neberie, jednoducho ako sa môžu takýmto spôsobom stavať k Európskej únii, k NATO a tak ďalej. Absolutná hrôza, Ukrajina je náš blízky partner, je to náš sused, krajina s ktorou sme nemali problém nikdy. Naopak, za ostatné obdobie sme sa veľmi zblížili a práve to, čo sme dokázali od začiatku konfliktu vlastne v tej Hegerovej vláde, akým spôsobom pomáhať Ukrajine, nám vytvorilo obrovské možnosti aj z hľadiska rekonštrukcie tej krajiny pre slovenských podnikateľov, pre našich expertov, pre ľudí, aby, aby dostávali kontrakty, veľké kontrakty na Ukrajine. Veď vidíme, aké obrovské kontrakty tam podpisujú aj naši susedia, tam Česká republika, Ty tam odišli minulý týždeň. Niekoľko desiatok členov mala podnikateľská skupina a išli podpisovať konkrétne kontrakty, lebo, Rusko, pardon, lebo Česko pomáha Ukrajine a tým pádom Ukrajinci im, sa im takto chcú splatiť tú vďačnosť. No ale u nás by sme mali vynikajúci rozbeh za vlády Jeda Hegera a naozaj sme boli tí jedni z najbližších partnerov a spojencov Ukrajiny a za vlády Roberta Fica to padlo na dno a sme dneska niekde vedľa Maďarska a v podstate iba kúsok od Bieloruska a ostatných. To je, to je hrozné, naozaj hrozné. Čiže nejaký podpis vzájomnej bezpečnostnej dohody s Ukrajinou dnes
0: za tejto vlády, žiaľ bohu, je absolútne mimo realitu. Má to Slovensko v génoch, že sa raz opäť stavia na stranu zla? <laughs> Komunisti to majú v génoch a Fico je komunista a, a
1: Pelegrina napriek tomu, že je mladý a už reálnym komunistom nestihol byť, tak, tak mentálne je takým istým komunistom ako Fica. A Danko je presne takým istým komunistom ako Fica. Jednoducho títo, títo komouši, ktorí, ako sami hovoria niektorí z nich, že si nevšimli 17. november, si ho naozaj vo svojej mentálnej výbave nevšimli a komunisti sa vždy blížili mentálne a aj konkrétnymi aktami k zlu, to bolo stelesné zlo bolševici. Dnes vo vláde, ktorí sú, vieme o tom, že sú skorumpovaní, vieme o tom, že, že sú naozaj z hľadiska rôznych, aj odsúdených ľudí v jej okolí a tak ďalej blízko organizovaným skupinám, zločineckým a, a naozaj sú blízko aj, aj Putinovmu režimu. A to je, to je katastrofa. Čiže ja verím tomu, že toto dočasné zlo, ktoré tu e, po voľbách prišlo, bude naozaj iba dočasným zlom a, a že ľudia postupne pochopia, že to, kde nás dnes ťaha e, Fico, tak to je presne to, je presne to Rusko a Bielorusko. Ten e, nedemokratický režim niekde úplne e, všetkým celým demokratickým svetom odsunutý na bok. Presne tam nás ťahá Fico a Pelegrini dnes.
0: Súhlasíte, že Európa sa musí začať oveľa viac spoliehať na seba, pokiaľ sa jedná o bezpečnosť a boja a schopnosť?
1: Áno a súhlasím s tým, že uh, naozaj šaká, a som za to aj veľmi rád, že v ostatných možno 5 rokoch uh, a veľmi intenzívne v ostatných dvoch rokoch začala výrazným spôsobom uh, investovať do obrany, veď... Uh, Hovorím to aj ako bývalý minister obrany. Keď som nastúpil ako minister, tak pr- rozpočet na obranu bol 1,6 Viete, že to minimum mal byť 2 Keď som odchádzal, tak to bolo cez 2 A teraz počúvam, že aj ten rozpočet, ktorý sme tvrdo vybojovali pre obranu, tak nedokázal Kaliňák minút na konci roka. A e, počúvam a čakám, čo príde na papiery reálne, že ani tie 2 ktoré boli vyšlenené na obranu, tak neboli minúte. Práve kvôli tomu, že Kaliňák to nedokázal zmanažovať na konci roka a tým pádom, že sme sa dostali niekde na 1,8% a možno aj pod. Uvidíme, aké prídu konkrétne čísla z NATO, ale práve z NATO počúvam takéto zlé správy. Ale napriek tomu sme výrazným spôsobom začali investovať do obrany, sme výrazným spôsobom modernizovali, opravovali základne, kupovali techniku a tak ďalej. A nie len my, ale v mnohých krajinách NATO, európskych, lebo viete, ten pomer medzi na jednej strane USA a Kanadou, čiže americkými spojencami, a na druhej strane európskymi spojencami v rámci NATO by mal byť z hľadiska investície do obrany 50 ku 50 A dnes žiaľ Bohu, je to tak, že dve tretiny všetkých výdavkov dáva USA a Kanada a jednu tretinu dávajú len Európania. A to je, to je veľmi zlé. Čiže aj tie také tvrdé, nediplomatické a naozaj populistické vyjadrenia predvolebné do strany Trumpa že on teda nebude pomáhať tým, ktorí nerabajú 2%, samozrejme nie je realita, to sú politické žvásty, ale realita je tá, že tým vytvára tlak na európskych spojencov, aby si uvedomili, že musia tiež investovať do obrany adekvátne percenta svojho HDP. To je jednoducho tak. Čiže áno, treba investovať minimálne 2% a viac. Inak dnes zo všetkých krajín na východnom krídle NATO, čiže od Pobaltia cez, cez Polsko a, a ďalej a, až dole smerom k Maďarsku, Rumunsku a, a vrátane Slovenska, teda my sme buď najhorší alebo druhý najhorší z hľadiska investície do obrany. A to si treba uvedomiť. Len opäť, komunisti, mentálni typu FICA, oni nikdy nepochopia, že obrana našej vlasti je dôležitá. Oni radšej budú hovoriť o tom, že vojaci nevedia pochyb, pochodovať, čo sme počuli od Fica. A to je, a potom rozkradanie obrany a potom rozvrat celej infraštruktúry, lebo to bol výsledok troch vlád Roberta Fica. A dnes, keď počúvam Roberta Kaliňáka, ako hovorí o tom, že v akom stave je infraštruktúra, tak ďalej, tak ja sa pýtam, a kto tu bol štyri krát predsedom vlády a kto má za sebou tri celé volebné obdobia a kto mal za sebou neviem koľkých ministrov obrany no jednoducho smer. A toto je výsledok toho. A nám sa za 3,5 roka Hredské vlády podarilo urobiť strašne veľa pre obranu Slovenska, ale samozrejme zázraky sa za 3,5 roka robiť nedajú.
0: Pozitívom uplynulých týždňov je, že Európska únia schválila veľký balík pomoci Ukrajine, chvost potichu stiahol aj Orbán.
1: Áno, to je tak, že... Mne sa nikdy nepáčilo, a to sa netýka iba Maďarska, to sa týka aj viacerých iných krajín, mne sa nikdy nepáčilo, keď kvôli svojim osobným záujmom jednotlivé krajiny vydierali celé, či už Európsku úniu alebo NATO. A zažil som to aj ako diplomat v NATO a VEU a zažil som to aj ako minister. Rozumiem, keď niekedy si niektoré krajiny povedia, že chcú nejaké národné záujmy presadiť a to sa dá dohodnúť vždy. Ale vidierať, tak ako aj napríklad nielen s touto vojenskou pomocou teda a celkovou pomocou v Ukrajine v hodnote 50 miliárd, ale, ale napríklad aj členstvom Švédska v NATO. To je, to, je, to je podľa môjho názoru ďaleko za hranou aj diplomatického vyjednávania, aj presadzovania národných záujmov, To je nechutné vydieranie a, a považujem to za veľmi nezdravé. A na konci dňa sa to tým krajinám, ktoré to robia vždy, negatívne vráti. Ak si Maďarsko myslí, že to prešlo len tak bez povšimnutia, že blokovali 50 miliardový balík k pomoci na Ukrajine dlhodobo, alebo, alebo že dva roky natahovali členstvo, alebo roka po členstvo Švédska v, v NATO, tak to sa veľmi mílie. A, a tiež myslím si, že pochopil aj Orbán, že Fico na jednej strane, keď bol v Budapešti, tak sa mu tak poklaniol, že aký ho teda obdivuje a ja neviem čo. A na druhej strane hneď na prvom rokovaní rady na úrovni predsedov vlády, jednoducho Fico sa nepridal k Orbánovi a v podstate ho nechal samého, čo Orbán adekvátnym spôsobom negatívne aj okomentovala a aj to tak pocítil. Čiže ešte aj ten Fico si uvedomil, že Orbánov postoj je neudržateľný a neprináša nič dobré.
0: Ďalší veľký finančný balík pomoci Ukrajine stojí zablokovaný v kongrese práve republikánny. Dočkáme sa jeho schválenia?
1: Myslím si, že áno. Myslím si, že sa dočkáme. Ö, opäť, to je, to je tak, keď keď vnútra, vnútorná politika rozhoduje o zahraničnej politike. Nikdy to nie je dobré, ani u nás to nebolo dobré, keď sme to videli, čo sa tu dialo pred voľbami. Aj z, napríklad sú ich sociósov z spolupráci, kde Fice hovorí, že ho na Frankfurtce za pár dní, keď sa stane premiérom a dneska je tu premiérom, ja neviem, 4 či 5 mesiacov, 4 asi a, a jednoducho zmluvo sa nerobí absolútne nič, lebo bola štandardná, normálna správne bolo, že bola podpísaná a tak aj ostane. A to isté teraz vidíme v Amerike, kde republikáni kvôli vnútornej politickej téme, ktorá sa týka vybudovania plotu na hranici s Mexikom, blokujú pomoc Ukrajine. Je to, je to nechutné, je to nesprávne, ale myslím si, že tak ako v Amerike aj v tomto prípade sa nakoniec zachovajú správne, len zbytočne sa stratilo niekoľko týždňov až mesiacov a Ukrajina kvôli tomu výrazným spôsobom trpí. Myslím si, že už sa to uvedomujú aj tie republikánsky kongresmani, ktorí doteraz poslučne sklopili hlavu pred e, počas nejakého vydierania alebo vyjednávania v rámci kongresu, ale myslím si, že to
0: už schvália. Ja už som sa toho ste opýtal v rozhovoroch viackrát, ako by sa podľa vás na súčasných republikánov pozeral Ronald Reagan? Ha,
1: áno, v histórii každej krajiny je niekoľko velikánov lídrov, ktorý, pred ktorými treba takzvané klobúk zložiť. A samozrejme, Ronald Reagan bol jedným z nich, to treba povedať. A naozaj by sa mu pozeralo veľmi ťažko nielen na to, ako teraz funguje kongres, kde v snemovni reprezentantov majú republikani väčšinu, ale hlavne, aký líder dnes vedie republikánskú stranu. Jednoducho naozaj Trump zďaleka nie je štandardným príkladom republikanského prezidenta alebo kandidáta na prezidenta. Je to, je to výstredný milionár, ktorý má veľké problémy aj z hľadiska svojho majetku a jednoducho veľmi negatívnym spôsobom, a to si dovolím povedať úplne otvorene, sa, zapi- sa zapisuje do, do histórie USA a tiež republikánskej strany. A je jasné, že aj veľká časť podporovateľov republikánskej strany má veľký problém s tým, aby volili Donalda Trumpa za prezidenta USA, napríklad jeho vyzývateľka Hayliova je presne štandardný príklad, aj keď je žena, čo je tiež výnimočné v prípade republikanskej strany, ale celkovo je, je, je to štandardný príklad konzervatívnej političky, ktorá má jasno v medzinárodných vzťahoch, v ekonomike a tak ďalej a tak ďalej. V prípade Donalda Trumpa nikto nemá jasno v ničom, o čom hovorí, lebo on je ochotný za jeden deň zmeniť kompletne názor a kvôli tomu stratili republikáni veľké množstvo voličov. Ale zároveň je potrebné povedať, že kvôli tomu získali volič- takých voličov, ktorí nikdy nevolili doteraz, e- ktorí nie sú štandardní republikánsky voliči, ale sú to ľudia, ktorí sa nevyjadrovali v politike a on ich dokázal oklamať. Však videli sme, čo sa v končnom dôsledku dialo aj z hľadiska útoku, naozaj fyzickému útoku na kongres. A tak ďalej. Čiže uh, aj americká demokracia zažíva jedny z najťažších časov svojich vôbec, uh, svojej histórie a treba povedať, že naozaj taký Ronald Reagan by bol veľmi smutný z toho, že, čo vidí, že sa dnes deje.
0: Všetci obne čakáme, kedy sa na ukrajinskom nebi objavia f 16 Kedy sa tak podľa vás stane? To je veľmi akutná otázka,
1: podľa mňa naozaj... Aktuálne možno prebieha už záverečná fáza výcviku pilotov ukrajinských a myslím si, že veľmi skoro budeme vidieť prvé dôkazy o tom, že 16 16 pôsobia na Ukrajine. Bude to samozrejme relatívne veľká zmena, prídu desiatky týchto strojov. Už keď my sme hovorili o tom, že poskytneme naše migy. A už tedy ako minister obrany som vedel, stretával som sa s kolegami v rámci NATO EU, bavili sme sa o tom v tom tzv. Ramsteinskom formáte pomoci Ukrajine, kde je viac ako 50 krajín sveta. A už vtedy som vedel, že viaceré krajiny, či už ide o Holandsko, či už ide o Dánsko a ďalšie, poskytnú desiatky F-16. Kým u nás sa hádzal Fico ozem aj z Pelegrinim, že ako si dovolujeme poskytnúť tam Migy, ktoré oni sami mimochodom rozhodli, že už nebudú lietať, lebo kúpili F-16 nové. A, a tým pádom vlastne už skončil výcik pilotov a aj, aj získavanie náhradných dielov a tak ďalej na Migy. Tak uh, bolo to logické, že sme ich vedeli poskytnúť Ukrajine, že sme to urobili, a ja som za to veľmi hrdý, že sa to udialo, bolo to jedno z najťažších, ale aj najsprávnejších rozhodnutí, ktoré sme robili, ktoré som aj ja robil ako minister obrany. Ale už tedy som vedel, že naozaj... Uh, v dohľadnej dobe pôjdu desiatky. To sú, to, to, sú, to sú veľké desiatky F-16, ktoré na Ukrajinu prídu. A áno, z hľadiska vybavenosti F-16 a tak ďalej, aj keď sú to staršie verzie, oveľa staršie ako tie, ktoré napríklad prídu k nám tento rok prvé na Slovensko, ale napriek tomu sú zásadným posunom pozitívnym vo vybavenosti. Už, už tie staré F-16 sú vo veľa lepšom stave ako tie migy, ktoré sme my dali na Ukrajinu. A Naozaj to môže aj z hľadiska dosahu radarov, vybavenia a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej byť do istej miery zmena pre vývoj konfliktu. A uvidíme, ako sa väčšie množstvo systémov proti obrany a, a väčšie množstvo a kvalitnejšieho
0: letectva prejaví na situácii na bojsku. Ako hodnotíte to, že Ukrajinci prakticky bez svojej flotily dokázali vytlačiť Rusku čiernomorskú flotilu?
1: Toto je pre mňa naozaj úprimne veľmi veľké pozitívne prekvapenie, lebo tá ruská propaganda hovorila o tom, ako oni dokážu vlastne absolútne vyrušiť akkoľvek komunikáciu, akkoľvek spôsob oper- operovania v blízkosti Krímu a vôbec v Čiernom mori a tak ďalej a, a vidíme, aká je realita. Ukrajina veľmi poctivo krok za krokom likviduje veľmi veľkú a značnú časť čiernomorskej, tej tzv. nezničiteľnej a fantastickej propagandou ospevovanej ruskej čiernomorskej flotily. Dnes vidíme, že jedna loď za druho padá a klobúk dole pred Ukrajincami akým spôsobom to dokážu zrealizovať.
0: Počas testy s pomocou sme sa zúčastnili na skvelé akcii Pohoda Láuzi Ukrajín v Kíve, kde podľa našich vládnych politikov nie je vojna. Počas koncertu sme zažili letecký poplach.
1: Je to tak. Čo vám budem na to hovoriť? Ja kedykoľvek som na tú Ukrajinu prišiel a teda naozaj som tam nebol raz. A či bolo jedno, či som bol v Kieve, alebo ďalej na východ alebo, alebo v Užhorode nedávno, relatívne niekedy pred Vianocami, tak... Jednokon za každým uh, tam bol letecký popolák. za každým sme museli ísť do krytou, za každým sme očakávali, čo to vlastne prinesie, aká bude situácia. To je dennodenná realita, s ktorou Ukrajinci musia žiť a uh, samozrejme, že tie Ficové blúznenia o tom, že však pozrite sa, je tam, je tam aj pohoda, takže čosi, to je jasný dôkaz o tom, že žiadna vojna v Tieve nie je. To sú, to sú také nezmysly. Až mi je smutno, že vôbec na toto musíme reagovať. Ja som dostal telefón do môjho známeho z Ukrajiny, ktorý mi zavolal práve v súvislosti s, s takým tým vyjadrením Petra Pelegriniho, že iba sem tam nejaká raketa dopadne na Ukrajine. A, a povedal, sa, povedal mi, že sa ho to dotklo, že, že, že takéto niečo dokáže niekto povedať pretože jeho bratranec umrel po dopade rakety v Kieve. No a vidíte, napriek tomu niekto dokáže takýmto spôsobom podceňovať tú situáciu alebo zľahčovať. Nechápem to. Ja som veľmi rád, že sa aj tá pohoda urobila v Kieve, lebo sú to také tie náznaky pozitívnych nejakých čiastkových krokov alebo alebo organizovania nejakých podujatí, ktoré majú, majú zvýšiť takéto sebavedomie Ukrajincov a, a posilniť ich odvahu a ukázať im, že tu sme s vami a tu sme pri vás. A, a namiesto toho, aby to ocenili čelní predstavitelia našej, našej vlasti, našej krajiny, tak namiesto toho a, nadávajú. A nerobili by to inak, keby im stanovisko k tomu napísal niekto v Moskve. Ja, ja to hovorím stále opakovane a stojím si za tým že našu zahraničnú politiku smerom k Ukrajine a našu bezpečnostnú politiku nerobí naša vláda nerobí smer, ale robí ju Vladimír Putin a jeho spravodajské služby.
0: Nedávno sme boli s pomocou v Kramatorsku a Sloviansku. Slovenská vládna delegácia sa odvážila v úvodzovkách až do Užhorodu.
1: No, presne to svedčí o tom, že oni chceli ukázať, že aha, však na tej Ukrajine nie je vojna a odvážili sa ísť tak 15 kilometrov za hranicu. Aj? Samozrejme, že keby išli urobiť takéto stretnutie niekde do Kieva, tak by im ukrajinská strana ukázala bombardované časti mesta alebo naopak komplet zrenovované časti mesta, ktoré boli donedávna zbombardované a zničené. Lebo áno, Ukrajinci sa snažia renovovať priebežne, aby ľudia mali ísť, kde bývať, aby sa mohli vrátiť do svojich domovov. Ukázali by im tisícky fotografií ľudí, ktorí sú odfotení s malinkými odkazmi od ich blízkych a, a ich fotografie sú rozmiestnené pri múre a ukazuje sa to múr hrdinov, ktorí padli v boji za Ukrajinu. To všetko by videli tí ľudia ako Fico a, a Blanár a, a Kaliňák, že oni to nechcú vidieť, lebo v ich mentálnom svete plnom e, konšpirácií a klamstiev v Ukrajine by toto nezapadalo. Takže preto išli len do rekreačného zariadenia, do hotela v blízkosti Užrodu, kde mimochodom v tom istom zariadení som ja dostal ocenenie niekedy, ak si správne spomínam, to bolo v decembri, alebo ktorý som tam bol, od ukrajinskej spoločnosti, od mimovládnych organizácií za to, ako som pomáhal ako minister obrany Ukrajine. A deň predtým, ako sa tam išiel stretnúť Fico s Denisom Šmihalom, s predsedom vlády Ukrajiny, tak on deň predtým mal tu vyjadrenia, o tom, aká je Ukrajina skorumpovaná najviac na svete a ja neviem, čo všetko o tej Ukrajine narozprával ten Fico, ako keď on hovorí o korupcii, však on by mal dostať dizertačnú prácu za korupciu ten človek, a nie, aby on hovoril o niekom inom. Príde mi to absurdné, príde mi to veľmi smutné. A naozaj, keď som bol tam na tej konferencii, keď som aj tú cenu dostával, tak, tak sa ma pýtali Ukrajinci, čo sa stalo so Slovenskom. Ako je možné, že tak zásadným spôsobom ste zmenili retoriku voči Ukrajine? A ja hovorím, že no, tak stalo sa to, že ľudia si zvolili rusofilných politikov, ktorí sú, ktorí bojujú proti EU, proti NATO, proti Ukrajine, proti všetkému západnám, západnému a posluchajú Putina. To sa stalo. A toto je realita, ktorú dnes žijeme a to je tiež realita, ktorá nás čaká aj v diskusii o prezidentovi budúcom na Slovensku a to je diskusia alebo realita, ktorá nás čaká v diskusii o budúcom zastúpení Slovenskej republiky v Európskom parlamente, lebo... Ak takíto ľudia ako Blaha, Danko a Huliak a neviem, všetci tí rôzny bláznik ale aj Beňová a podobne, ak oni majú reprezentovať Slovensko v Európskom parlamente, no tak s pánom Bohom. Jednoducho my potrebujeme normálnu, slušnú alternatívu, odbornú, prozápadnú, ktorá tá bude zvolená ľuďmi a ja verím, že ľudia sa tak rozhodnú.
0: Psi štekajú, ale karavána ide ďalej. Slovensko sa fakticky neodklonilo od pomoci Ukrajine.
1: No áno aj nie, pretože jedna vec je tá, že naďalej pokračujú obchodné vzťahy, ktoré boli vlastne nadviazané ešte za našej vlády. To znamená, áno, naďalej sa dodávajú Zuzany pre Ukrajinu, lebo to sú kontraktom podpísané, naďalej sa pomáha z hľadiska munície, lebo to sú kontrakty podpísané, najvyššie v tom je súkromný kapitál, čiže to pokračuje. Ale áno, my stále máme k dispozícii muníciu a, a, a vybavenie vojenské rôzne, ktoré môžeme Ukrajine poskytnúť, lebo my ho už používať nebudeme, alebo už je po záručnej dobe a tak ďalej a musíme sa ozbavovať aj tie rakety do systémov prečužičného obrany KUP. buď sa toho zbavíme, e, takže to predáme, alebo to budeme musieť zlikvidovať, čo bude stať milióny eur, alebo to budeme musieť predložiť životnosť, čo nemá veľmi význam do starých sovietských systémov pre zružišného obrany investovať milióny do, pre, do predloženia životnosti munície, teda raket. Alebo sme to jednoducho mohli poskytnúť Ukrajine, kde by to každý jeden deň zachraňovalo ľudské životy, každý jeden deň, Každá jedna tá raketa, ktorá by vystredila, by zachránila nejaký ľudský život a namiesto toho to Ficová vláda odmietla spraviť. A nechali si tie sklady niekde a Ukrajincom odmietla... Fico a Kaliňák a Blanár vyslovene odmietli zachráňovať ľudské životy na Ukrajine, aj keď to mohli spraviť. Je to nechutné, je to nepochopiteľné, čiže nie je to úplne tak, že by sme pokračovali vo všetkom. No nepokračujeme vo všetkom. Ale áno, v niektorých veciach sa pokračuje pretože to nevedeli zastaviť, lebo ide o biznis, alebo sú za tým firmy, ktoré sú blízke Robertovi Ficovi a Robertovi Kaliňakovi a, a tak ďalej. Čiže ako nedal by som to úplne do tej polohy, že pokračujú vo všetkom nie, zďaleka nepokračujú a, a najmä tá retorika, ktorú, ktorú majú, je katastrofálna je naozaj hambou. A keď to počúvam alebo aj čítam záznamy z tých rôznych rokovaní v Bruseli, kde sú... Či, či už Kaliňák alebo Fico a tak ďalej, alebo Blanár, a keď počúvam, čo dokážu nahovoriť za nezmysly uh, a čím spôsobujú naše krajine obrovskú hambu, obrovskú hambu tak, uh, tak je to náročné a človeku je smutno.
0: Neobávate sa o ďalší osud dohody o spolupráci v oblasti obrany DCA medzi Slovenskom a USA?
1: Nie, vôbec sa neobávam, pretože od začiatku mi bolo jasné, že to je štandardná zmluva DCA, ktorú má podpísané takmer 30 krajín, takmer všetky krajiny v NATO. Po nás to už podpísala aj Česká republika a ďalší. E, vieme o tom, že to je štandardná zmluva. Dokonca som videl na tlačovej konferencii, kde Česká ministerka poďakovala Robertovi Kariňákovi, že Slovenská republika im pomohla vyjednať dobrú dohodu, že vychádzala zo slovenskej dohody. Oni samozrejme strašili ľudí s násilňovaním američanmi na Slovensku, našich žien a diev, dievčat. E, strašili tu nejakými základňami, už aj e, primátorka sliača, ktorá robila referendum o neexistujúcej základni, e, tak už aj tá povedala, že vlastne my ani nevieme, že tu niekto je, lebo taká je realita. Navyššie Američania na sliači nikdy neboli vôbec žiadni, boli tam Nemci a Holandania, už ani tí tam nie sú. To znamená, množstvo klamstiev sa nám hovorilo a jednou z tých klamstiev bolo samozrejme, že to je nejaká zločinecká zmluva, ktorá nás dáva do nejakej polohy podriadených voči Američanom a podobné nezmysly. No a že to teda okamžite zrušia. Samozrejme nastúpili do vlády a uvedomili si, že nič zrušiť nechcú, lebo tá zmluva je štandardná. Ešte Kaliňák dal pokyn, aby sa porovnala tá zmluva s Čechmi a, a, a s Maďarskou verziou a neviem zákove ešte, v, v rámci v štvorky celej a, a zistili, že je absolútne veľmi podobná, v niektorých momentoch dokonca totožná a zistili, že tam nie je veľmi čo, čo riešiť, no tak jedine, čo im ostalo, je hovoriť o tom, že oni teda chcú ju vylepšiť, no ale celý svet, alebo teda celé Slovensko, malo možnosť vypočuť si aj americkú stranu, oni povedali, že nevidia na to absolútne žiaden dôvod, že to jednoducho, keď slovenská strana chce niečo otvoriť, niekto otvorí a bude sa o tom jednať a ja očakávam, že sa bude jednať na 3 roky, 4 roky, 5 rokov, aj tak sa nič neurobi čiže žiadne zmeny v tej zmluve neočakávam a je to celé iba divadelné predstavenie pre boličov smeru, lebo my veľmi dobre vieme, že ako sme to znovu podpísali a že prakticky dve tretiny tej zmluvy boli dojednané už za vlády Fica a Pelegriniho a my sme z toho vlastne iba dokončili, čiže my sme veľmi dobre vedeli, že je to OK. Navyše už za vlády Pelegriniho, za mnou samým prichádzali ľudia ako Mirolajčák, vtredajší minister zahraničných vecí alebo Peter Kmec, vtedajší, najprv veľvyslanec USA a potom sa stal poradcom Pelegríny ako premiéra, chodili za mňou a hovorili, že tu znovu treba podpísať, že, že treba to podporiť. Tak my sme to podporovali už, už v minulosti v opozícii a, a keď sme sa dostali do vlády, tak som si myslel, že ten istý Kmec, ktorý sa zrazu stal poslancom, alebo ten istý Pelegríny, ktorý sa zrazu stal poslancom, že budú chcieť tiež tú zmluvu uzavrieť a oni nám aj tak mimo kamery povedali, že oni s tým súhlasia, ale že budú robiť divadlo na verejnosti. No, tak divadlo na verejnosti robia a teraz už tú sa k tomu neviadrujú a keď niekto niečo povie, takže to chcú zmeniť, ale nič meniť nebudú. Tá zmluva je štandardná, je správna a vďaka Bohu, že sme ju podpísali ešte pred ruským útokom na Ukrajinu.
0: Naša iniciatíva zadovážila tisíc zákopových piecok pre ukrajinských obrancov. Veľké množstvo dárcov dokazuje, že aj u nás je stále veľa skvelých ľudí.
1: Je to tak, pán Hridza, chcem vám aj naozaj veľmi úprimne poďakovať aj za tú iniciatívu, ktorú ste urobili a rovnako teraz... By som chcel aj spomenúť, viaceré to vedia, ale ja som sa stal aj ambasádorom projektu Darek pro Putina alebo Darček pre Putina. Snažím sa propagovať túto iniciatívu tiež, ktorá dáva dokopy ľudí, ktorí chcú pomôcť Ukrajine aj získaním konkrétnych vojenských spôsobilostí, tiež počnúť lekárničkami, ktoré sa zbierajú cez mnoho rôznych systémov, či už dróny, minomet a tak ďalej a tak ďalej, až po aktuálne vrtulník Black Hawk, na ktorý sa zbierajú Slováci a Česi, alebo tá Česia a Slováci, aby som bol presnejší v rámci projektu Darek pro Putina. Ten vrtulník sa volá Čestmír, lebo je tam aj Česť, aj mier. A presne s týmto sa obraciam aj na poslucháčov vášho skvelého podcastu, že jednoducho keď vedia pomôcť, tak nech pridajú to svoje euro 2 k tomuto projektu, aby sa podarilo ten vrtulník, ktorý následne pôjde pre špeciálne sily ukrajinských ozbrojených síl doručiť na Ukrajinu. A každá jedna zbierka, ktorá je, či sú to sanitky, čo je zase iná iniciatíva, či, je, či sú to vaše piecky, či je to množstvo iných vecí, ktoré sa robí, či už v Čechách, alebo na Slovensku, veľký klobúk dole pred ľuďmi, ktorí pomáhajú na Ukrajine a zároveň pred tými ľuďmi, ktorí pomáhajú na Slovensku Ukrajincom, ktorí sem prišli schovať sa pred vojnou, lebo tí potrebujú veľakrát tú pomoc a treba mať otvorené srdcia a pomáhať im, lebo nikdy nevieme, kedy my budeme potrebovať pomoc od našich susedov. Takže veľká vďaka aj vám, pán Hryc, a celkovo naozaj občanom Slovenskej republiky za to, akým úžasným spôsobom pomáhajú Ukrajine a Ukrajina to nikdy nezabudne. Tak ako Izrael nikdy nezabudne na to, že sme boli prvou krajinou na svete, ktorá im poskytla e, lietadla po druhej svetovej vojne, ktorými sa ubránili proti atakom, tak a do dnešného da nám to e, izraelská vláda naozaj pripomína a ďakuje za to, že sme um, pomohli zachrániť ich štátnosť, tak tak nikdy Ukrajinci nezabudnú za to, ako sme v prvých mesiacoch dňoch, týždňoch a mesiacoch vojny ruské agresie voči Ukrajine, ako sme pomáhali Ukrajincom a budú, budú nám za to vďační naozaj na staroče.
0: Na našich cestách s pomocou všade cítime úžasné nezlomné odhodlanie. Súhlasíte, že my nemáme žiadne právo na únavu z vojny, v ktorej za nás bojujú Ukrajinci? Absolútne
1: súhlasím. Keď už niekde počujem, či už v médiách alebo od nejakých... Ja neviem, či už analytikov alebo, alebo politikov o tom, že tu niekto hovorí o únave, že, že sme unavení z vojny na Ukrajine, tak to mi príde, mňa, mňa osobne to dostáva do polohy naozaj až nahnevanosti, lebo ako my môžeme hovoriť o únave. Čo majú potom povedať tí ukrajinskí vojaci, ktorí mesiace v zákopoch, mokrý, studený, zamrznutý, e, s chorobami, bojujú, za svoje rodiny, za svojich blízkych, za svoje deti, za svoje domovy, obce, mesta, za svoju krajinu. Ale tým bojujú aj za nás. Lebo ak umožníme novodobému Hitlerovi, Putinovi, aby zobral ďalšiu obrovskú krajinu, aby si podriadil e, Ukrajinu, tak už bude na hranici zo so Slovenskou republikou. To si treba uvedomiť. To znamená, tí Ukrajinci reálne reálne bojujú, bojujú aj za Slovensko a za, a za mnohé ďalšie krajiny, ktoré sú na východnej hranici Severoatlantickej aliancie. V žiadnom prípade nemôžeme hovoriť nič o, o nejakej únave z vojny na Ukrajine. Jasné, že by sme chceli mier. Zajtra by sme chceli mier. A mier je dosiahnutie veľmi jednoduché. Stačí, aby Rus zobral svoje baganže a odišiel naspäť na druhú stranu hranice. To je všetko. A máme mier okamžite. Ukrajinci nejakým spôsobom nezautočili na Rusko. Ukrajinci si bránia svoj štát. My by sme robili presne to isté, keby na nás niekto zautočil. Robili sme všetko preto, aby sme si ubránili svoju štátnosť, svoju pôdu, svoje domovy, obce, mesta a tak ďalej. Ukrajinci robia toto a žiadna unava nie je na mieste. A zároveň chcem povedať tiež to, že tá pomoc, ktorú doteraz tých neviem, okolo 60 krajín sveta poskytlo vojenskú uh, Ukrajine, tak uh, nebola ani jedným percentovaním, alebo 2%, ani dvomi percentami nejakého potenciálu, ktorým disponuje napríklad Severoatlantická aliancia. Ani 2 Keby sme poskytli, ja neviem, 10 potenciálu, ktorý má Severoatlantická aliancia v prospech Ukrajiny, tak Ukrajina uh, túto vojnu vyhrá. A naozaj je veľmi dôležité, aby všetky krajiny NATO a EU, ale aj tie ostatné krajiny, ktoré pomáhajú od Japonska počnúť cez Austráliu, Nový Zeland, Južnú Koreu a mnohé ďalšie krajiny, až po, až po krajiny Južnej Ameriky, Keby tieto krajiny naozaj vo veľkom poskytli všetko to, čo môžu poskytnúť, tak Ukrajinci sa naozaj ubrania tejto ruskej agresii. A tak by to aj malo byť. Nemôžeme dopustiť, aby Putin túto vojnu vyhral.
0: Ešte raz si pripomeňme, že šialená Putinová invázia trvá už dva roky. Čo treba ešte učiniť, aby bola Ukrajina čo najskôr slobodná?
1: Treba im pomôcť finančne a aj vojensky. To, čo hovoril Fico, že im budeme dávať deky a čaje a neviem čo, tak... Keď na vás niekto strieľa, deka vám nepomôže. Jednoducho my potrebujeme celý demokratický svet naozaj všetko, čo môžeme dať. A nebáť sa Putina. Nebáť sa jeho výhrážok, nebáť sa výhrážok Medvedeva o tom, ako jadrovo zautočia a zrovnajú zo zemou celú Európu a podobné blúdy. Jednoducho Rus patrí tam do svojej krajiny, nech si tam robí, čo chce, nech neotravuje demokratický svet a nech dajú pokoj demokratickej a slobodnej Ukrajine. To je všetko, čo od nich chceme. Nech tam odídu a nech dajú svetý pokoj. Musíme im pomáhať, ako len vieme. Zjednotiť sa, občania musia veriť tomu, že dobro musí zvíťaziť, nenechať sa oklamať konšpirátormi, klamármi, ruskou propagandou, a aj ešte glorifikovať, nedajbože ruský režim, lebo aj to vidíme, a aj toho blázna Kočického, ktorý na svoju X sedmičku od BMW si dá značku SPZ Moskva Z. Ja sa oči, pýtam, prečo si to nedá na nejakú ladu, ktorú si v Rusku kúpil? Prečo na tom západnom bmw e, luxusnom x 7 si dá značku Moskva Z? Jednoducho je to nepriateľné, aby sme takýmto spôsobom fungovali v tejto krajine a, a musíme sa naozaj zjednotiť a ukázať aj celému svetu, ale aj sami sebe, že sme iní, že my nie sme ľudia, ktorí tu chcú Bielorusko alebo Rusko, že my sme ľudia, ktorí majú záujem slobodu, demokraciu a vedia, že patria k západu. A to znamená aj to, že sa budeme adekvátnym spôsobom starať aj e, o Ukrajinu a pomáhať Ukrajine, toľko len vieme. A, a tak t- 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 by sme mali konať a verím tomu, že toto ľudia e, ukážu aj vo voľbách prezidentských, aj v európskych.
0: Ďakujem vám za zaujímavú analýzu aktuálneho diania. Do počutia na budúce. Sláva Ukrajine. Ďakujem veľmi pekne,
1: prajem všetko dobré a naozaj z celého srdca e, želám Ukrajine, Veľa síl, veľa dobrých rozhodnutí, veľa, veľa odvahy a veľa, veľa pomoci od krajín, ktoré Ukrajine pomáhajú, lebo lebo takto má byť ukrajinskí hrdinovia a musia nad agresormi zvyťaziť.